0: Estamos literalmente depois do horário, né? Butentac para todos aí. É, um convidado mais que especial, diretamente da Alemanha, que vai falar um pouquinho sobre o mercado de TI. Enfim, também estamos com os nossos anfitriões, né? Finalmente aí, Cláudio apareceu, né? Tava sumido, né, minha filha?
1: Opa!
2: <risos> do nada que isso!
0: A ilustríssima presença do César.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje tá, tá maneiro, hein? Esqueceu de falar? Vocês já me conhecem, hein, cara? É, vocês já me conhece,
0: <risos> E por último... e Cara, eu não sei nem o que dizer o que vai sair desse papo de hoje, velho. É uma outra realidade. O nosso convidado aqui, Leonardo... Eu não vou arriscar a falar seu sobrenome, cara. Acho até que você depois aí ensinar a gente a falar seu sobrenome, porque realmente... Eu até errei no anúncio, né? Coloquei uma letra a mais com um, o um Leonardo, né? De apresentar Opa. pra galera.
3: E aí, pessoal, beleza? Então, é, é... Eu tô morando aqui em Berlim agora, né? Já morei na Polônia, em Amsterdã também. Mas agora, agora aqui em Berlim. O meu, o meu sobrenome é um pouco difícil porque ele é lituano, né? É Kasperavichus. Mas é... Aqui até fica mais fácil pro pessoal falar porque eles estão acostumados, né? Com a galera aqui da... Da lituana e então, tal, né?
0: Não, é realmente, quando eu mandei no, no grupo o sobrenome, o pessoal ficou na dúvida como, como, como pronunciava, né? Pra não pronunciar errado com o convidado e tal. Mas agora vocês já sabem pronunciar aí, né? Cláudio, César.
2: Kasperavits. Beleza. <risos> Ó. Caramba. Ó. Aprendido.
0: Você tá há quanto tempo aí na, na Alemanha?
3: Então na Alemanha é uma coisa engraçada, porque assim, eu, eu comecei comendo pelas beiradas, né, eu vim primeiro pra, pra Polônia, fiquei dois anos lá, depois eu vim pra Berlim, fiquei um tempo, fui pra Hamburgo, que é aqui do lado, fiquei dois anos em Hamburgo, depois eu fui pra Munique também, não gostei também, fui, fui pra Amsterdã, fiquei mais um ano lá, e voltei pra Berlim, tô dois anos e meio agora em Berlim, então ao todo assim, é uns oito anos e meio que eu tô aqui na, na Europa
0: aproveitando a questão do home office ou você foi trocando de empresa aí? como, é, como é, funciona essa dinâmica é fácil, a galera te procura no, no LinkedIn, no, mesmo igual aqui no Brasil como funciona essa dinâmica
3: então cara, eu, eu vim pra cá é, pra Polônia justamente assim, eu achei uma vaga no LinkedIn apliquei, era uma empresa é, que é uma terceirizada eles fazem, chama Playsoft, eles fazem jogos para empresas grandes, tipo Electronic Arts, Square então eu fazia jogos pra esses caras uh, mas foi pelo LinkedIn mesmo aqui o LinkedIn é muito forte uh, tu... agora o que eu reparei é assim quando tu tá aqui aí o bicho pega mesmo porque desde que eu vim pra cá toda semana, sem brincadeira esses oito anos e meio, toda semana é esses Red Hunter me cutucando, cara, pelo LinkedIn muito forte você tem ideia por qual
0: qual skill mais chama a atenção desse, desse pessoal que fica te procurando?
3: Ah, varia muito, cara. Eu, eu acho que a área de tecnologia que está muito em alta e, e o pessoal está sempre olhando últimas ferramentas, últimas tecnologias. Então, por exemplo, agora que o pessoal está vendo muito é Kotlin, Python. É, é, depende do que tu coloca lá, chama a atenção do, dos headhunters, né?
0: Entendi. Bom, então bacana que é, que é bem variado. Você acha que para desenvolvedor tá bem aquecido também
3: aí na Nossa, Alemanha? Muito, cara, muito. É, aqui tá meio que em falta, até. Então, um programador bom, desenvolvedor bom, os caras agora é, trazem de onde for. Então, aqui por exemplo, em Berlim, que é, um, que é um lugar bem diversificado, eu trabalhei com pessoas de 20, 30 países ao mesmo tempo. É bem variado mesmo. Traz, traz a pessoa de, de qualquer lugar.
1: O Leonardo já buscando essa esse gancho aí de, de cultura. A indústria aí de vocês tem muita diferença entre esses outros países. Por exemplo, Brasil, Portugal. Como que é o cultura e procedimentos aí na na Alemanha?
3: Então, cara, varia muito do lugar que você vai na Alemanha, porque parece que a Alemanha é um, é, um, é um país pequeno, comparado comparado né, com o tamanho do Brasil, mas as diferenças regionais são muito grandes, então eles têm, por incrível que pareça, vários sotaques até, e tem uma rincha do pessoal do Sul com o Norte, eles falam que... Oh, oh. Eles, é, um, um fala errado, não, é o meu é ah. alemão que é o certo, mas a diferença, a, assim, em geral, o, o pessoal aqui da Alemanha é muito mais estruturado, então, tem muita estrutura nas empresas. Para quem gosta de trabalhar com estrutura, é legal. Agora, é muito mais burocrático. Eles são inflexíveis na sua grande maioria. Isso muda de acordo com empresa para empresa. Se a empresa for uma empresa mais multicultural, que tem pessoas de outros países nos cargos mais altos, aí, então, a, cultura, a própria cultura da empresa começa a ficar um pouco mais flexível. Né? Mas, em geral... Os alemães têm aquela, aquela imagem, né? Que, que a gente vê que eles são meio inflexíveis e é, é bem por aí mesmo.
1: Ah, que da hora. Vocês usam <risos> alguma metodologia ágil?
3: Ah, sim, cara. Aqui, aqui tem que ser ágil, né? É, não existe mais não ser ágil, né? É, o que o pessoal usa varia muito de empresa para empresa também. Mas Scrum e Kanban são as duas vertentes aqui que o pessoal investe muito. Então tem, sabe, a, as coisas que em tese no Brasil o pessoal prega que se aplica de verdade. Então a gente tem Scrum Master, tem, tem uma, uma par de coisas aqui nessa linha.
2: Show de bola, Leonardo. É, você chegou a comentar que. O, a estrutura aí é bem mais burocrática, né? então é uma coisa bem mais amarrada. É, isso segue uma linha mais ou menos hierárquica ou tem outro sentido? E se sim, é, o que você falaria para alguém que aspira começar uma carreira semelhante à sua? Que passos você sugere para essa pessoa?
3: É, então, eu, eu já estou num patamar assim que eu estou liderando as equipes faz um tempo já, só que cada vez eu tenho eu tenho recebido mais e mais é, responsabilidades gerenciais, né? Então, eu cuido de pessoas, faço um a um com eles, é, é, cuido da motivação, faço análise de, de avaliação semestral com, com a galera, vejo negócio de salário, contratação, essas coisas. Então, é, demorou, assim, um pouco para eu entender como é que as coisas funcionavam aqui, em termos do que tu pode ou não fazer. E, como eu disse, depende de empresa para empresa. Mas a minha recomendação é que, claro, quanto mais alto o cargo você tiver, mais é importante é a comunicação. Eu acho que dentro dessas, desse grupo de soft skills que o pessoal fala, a comunicação é muito importante. Eu já vi muito cara aqui que veio para cá e pecou pela comunicação e não deu certo. Aqui a comunicação tem várias histórias hilárias de cara que falou merda na reunião porque o inglês dele tava péssimo e, e ficou todo mundo de cara na reunião, sem entender eu tenho que pular dentro e falar, não, não Caramba. eu sei o que ele quer dizer e, e cara é, o pessoal tem que investir então a, a primeira dica que eu dou é que os caras tem que se preparar tem que se preparar para vir, para falar pelo menos um inglês profissional, técnico porque quando você é colocado de frente pro cliente você não pode
2: dar essas bolas fora, né Concordo. Comunicação é, é a raiz de, do andar de qualquer negócio, né? de qualquer trabalho. Se a gente não se comunica bem, não funciona direito. E pegando esse gancho é. de comunicação... é claro. Se quiser ter mais de falar, pode falar. Não, Falou. então, eu,
3: agora uma coisa que eu tenho que deixar claro é que, assim, o pessoal que adora o brasileiro, né? Porque o perfil é do brasileiro legal. dinâmico e versátil... Acho que versatilidade é a palavra. O pessoal aqui é muito... Muito amarrado, eles não, eles não são criativos. Então, o brasileiro tem essa, essa coisa de se virar. Então, parece um problema, a gente fala assim: não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aqui na cara, Alemanha, a, acontece uma coisa que sai do padrão, já fica todo mundo assim: ah, então tem que fazer uma reunião. Ah, porque tenho... isso aí. Caraca. Então, o brasileiro se destaca muito, cara, muito. Mas o brasileiro, ele peca na comunicação, ele peca. Por exemplo, assim, em geral, né? Eu tô falando porque também tem brasileiro muito bom aqui, cara. Mas é, o que o brasileiro PEC eu acho que é em geral é aquela coisa de, sabe? De sempre tentar dar um jeitinho. Hum, sempre tentar passar por cima das regras. E isso aqui não é bem visto, né? O pessoal fala, não, se você se comprometeu aí tem que realmente entregar. Isso daí é uma coisa que, né, se você vai lá e entrega o produto pela metade lá, já, né, se você deu sua cara lá, deu, deu sua palavra, aqui é um negócio muito importante, cara, o pessoal, eles prezam muito pela palavra, então se tu falou, não precisa ter nem assinatura, nem contrato, claro que, né, tu não vai ficar é, é, preso aí na palavra sempre, mas aqui a palavra vale muito mais do que, por exemplo, no Brasil, né.
0: Depois da alegria do, do 7x1, se eles não gostassem do de brasileiro também, ia ser até complicado.
2: Tá Bem observado. Com então, Cláudio. É, eu, eu não sabia desse lance da palavra. Isso é realmente muito interessante. E faz total sentido, né, cara? Se você virou e falou que tem que fazer uma coisa, não precisa é, ter mil e um respaldos, né? Você falou que tem que fazer, eu concordo com isso. É, então, assim, de acordo com o que você falou, se tem o um brasileiro querendo trabalhar aí. Aí na Alemanha. É, ele tem as, as habilidades técnicas somadas a uma comunicação boa de inglês, pelo menos técnico. É certo de ter sucesso por aí?
3: Cara, não tem por que não vir. Eu acho que tecnicamente, profissionalmente, é garantia de sucesso. Agora, Show de o bola. que pega mesmo é o choque cultural. É a pessoa vir para cá, por exemplo, e largar a família. Então, às vezes, dependendo da, da situação, a pessoa não se adapta aqui. Por exemplo, eu tinha um, um paquistanês no meu time. Eu demorei dois anos para conseguir o visto da família dele para vir. Nossa. E o cara tinha filha recém-nascida e tal. Então, o cara, ele às vezes, voltava para lá, para o Paquistão, ficava trabalhando de lá. Cara, muito bom. Um front-end bacaníssimo, cara. Muito fera. E, cara, o que aconteceu? A ah. mulher dele veio não se
2: adaptou e o cara acabou voltando de vez para o Paquistão, pediu a conta e foi embora. Eita. Eu ia chegar exatamente nesse ponto que você falou agora. A gente está falando na esfera profissional aqui, a galera vai se dar bem, sabendo comunicar bem, e seguindo aí né, a cultura da galera, principalmente em relação à palavra. Mas como que é a relação na parte pessoal da coisa com o povo aí da Alemanha? Você se sente confortável numa janta com os amigos, por exemplo? Como foi o início disso? Como você lida com isso hoje? O que, é que você recomenda para alguém que está começando?
0: assim, só antes pegar um gancho de, dessa questão de relacionamento, você disse que são 30 é, pessoas de 30 países diferentes, né, e muito puxando para esse lado do relacionamento, é, a gente sabe que tem o inglês como base, mas é, tem sotaques diferentes, etc, etc, costumes diferentes, como é essa salada, ela funciona, né, puxando essa questão da, da pergunta do Cláudio em relação ao idioma em relação a costumes específicos de cada país isso também dentro da da equipe de trabalho, enfim
3: sim, então isso é uma coisa muito importante a, a, a galera aqui eles usam um termo que é cultural, uh, cultural awareness que é você ter ciência da, do multiculturalismo que tem aqui então, uma empresa desse, desse porte, que tem várias, que, que, que tem diversidade, você vai encontrar muitas mulheres trabalhando, muitas pessoas de cor e pessoas de vários países que têm muitas culturas diferentes. Eu, eu vim para cá para trabalhar com jogos, que eu tive sempre assim entre desenvolvimento de jogos e e-commerce. Né? Hoje eu voltei para e-commerce, mas é, mesmo na parte de e-commerce, eu estou numa empresa que, que ela tipo entrega roupas, né? é, vende roupas online. Então, tem muito estilista, assim, e, então é uma, uma, uma empresa bem diversificada culturalmente, né? É, então, o que acontece é que eu fui aprendendo também, com os meus erros aqui também, né? Eu lembro que eu trabalhava com um egípcio, e, pô, cara, eu, eu, eu quis... É uma história engraçada, né? Eu quis mostrar para ele, né, como a gente é trouxa no Brasil e tal, né? E eu peguei e mostrei pra ele um vídeo daquela do Tchan no Egito. E, pô, a menina tá ali quase pelada pro cara. Foi um choque, ele pediu, pelo amor de Deus, pra eu parar de mostrar o vídeo. Porque era, que era muita vergonha. E pra gente, não. As Caraca. meninas estão ali de sainha. Nem pelada ela não tava, tava de sainha, né? Mas pros caras, é, foi um choque. Ele, ele ficou até meio que ofendido, sabe? E, e, assim, é uma coisa que tu tem que tomar cuidado pra não ofender as pessoas que têm cultura diferente. Então, assim, a gente que é brasileiro vem pra cá com um monte desses é preconceitos, né? Ah, porque o francês não toma banho. Ah, porque o português é... burro. Cara, português são os caras mais legais que eu já trabalhei junto. É muito divertido trabalhar com eles. Agora, viver em Portugal é uma outra coisa, né? É, é igual aqui. É, aproveitando o gancho, por exemplo, eu gosto de trabalhar com os alemães, só que eu gosto de trabalhar mais com os poloneses. Eu acho que os poloneses são muito mais humildes e, e, e aplicados. Os alemães, cara, eles estão assim, numa onda de que a gente é cool, a gente é, é, é legal, mas no fundo, no fundo, eu acho que ainda eles têm muito o que aprender, muito o uh, que aprender a ser flexível.
0: É, você tem um cargo de gerência, né? Pelo que você falou, né? E você provavelmente é, a gente fazendo aí uma hierarquia, né? Você vou. Como é, como é que eu vou dizer? Não vou dizer acima, mas assim, você é responsável, até mesmo por, por alemães, assim, que são Sim. nativos aí e etc. É, como eles veem isso? Assim? Há ah, Um brasileiro que está me coordenando. Enfim, eles têm esse preconceito que acho que 90% do planeta tem a respeito da gente, até porque a gente é mestre em exportar notícia ruim do nosso país, de costumes ruins daqui. Ou é, é tranquilo isso, assim? Não chegou aí com tanta
3: força essa,
0: essa questão.
3: Não, é, é tranquilíssimo, cara. Tranquilíssimo. Eu tenho, eu tenho, por exemplo, no meu time eu tenho indiano, eu tenho um cara é, da Turquia. Eu tenho uma menina que é italiana, tem uma outra menina indiana, tem uma menina da Suíça, que eu nunca sei se em português é Suécia ou Suíça, eu acho que é Suécia. É, é Suíça. É Suíça, é isso aí. É. E, 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 cara, é, tem, um, tem um cara da Nova Zelândia, quer dizer, é, é muito variado. E eu tenho dois alemães no time, né? E eles reportam pra mim, cara, e tranquilo, a gente faz assim, eles são até bem curiosos, né? O que pega aqui nesse, nessa assim cargos mais altos são as panelinhas, cara, porque vai ter um momento que o, o, o alto escalão lá eles só vão falar em alemão. Então, se tu não fala em alemão, tu fica meio excluído. Mas isso é só nos cargos mais altos mesmo, é diretor para cima.
0: Você fala alemão fluente?
3: Não, eu não falo. Eu não falo fluente. Eu, eu falo bastante alemão até. Porque eu já morei aqui é, quatro anos e meio no total, né? Só que eu não eu não uso o alemão para trabalhar, só uso o inglês. A minha mulher que fez o curso de integração e, e trabalha só com o alemão, porque ela é optometrista, né? Aí não tem jeito, tu tem de atender cliente. Ela atende em inglês, português e, e alemão. Mas eu eu tô até pensando em investir nesse curso de integração porque eu vi que se eu quiser ser diretor aqui, eu tenho que saber falar alemão, não tem jeito.
0: Entendi, bacana, bacana essa questão, e até mesmo para o pessoal que está vendo né, e quer ir para a Alemanha, é, não precisa ter um nível tão alto né, para trabalhar, com o inglês a pessoa consegue trabalhar, mas e para viver? Para a pessoa comprar um pão na padaria e no supermercado... É, qual o nível de alemão que ela tem que ter, mais ou menos assim? O alemão para turismo ou enfim, com o inglês dá para ela se virar de boa assim?
3: Olha, aí é uma coisa mesmo do lugar que tu vai. Eu posso te falar. Eu fui para Polônia, comecei a aprender polonês e deixei quieto porque todo mundo falava inglês na cidade que eu fui. Aqui na Alemanha, se tu vem para Berlim, por exemplo, Berlim, Hamburgo, essas duas cidades que são aqui no norte. É, não vai precisar de alemão, zero alemão, não precisa de alemão. Você vem com inglês, todo mundo fala inglês. Agora, se tu vai para Munique, por exemplo, que é lá pro sul, lá pra Bavária, aí, meu amigo, eu tive uma experiência que eu fui para mora, é, morar com a minha esposa na, na Bavária e eu fui falando o alemão daqui do, do norte, né? Uhum. E eu te juro por Deus, o pessoal fingia que não me entendia. Sério? Não, não me entendia, falava assim, não entendi, não entendi, virava as costas para mim. E eu até isso. falei pra minha mulher, eu fiquei um pouco decepcionado, falei, pô, eu falava alemão também, parece que eu desaprendi. E, então tem uma questão assim, além dessa rixa aí, eu recomendaria falar só inglês, mas na Bavária não é todo mundo que fala inglês, não. Eles querem que tu fale o alemão, porque você tá, afinal de contas, tu tá morando lá, né? Mas não faz o menor sentido isso aí, cara. Aqui no Norte não é assim. Então depende muito do lugar que tu vai.
1: Pô, que da hora. E, eu, Leonardo, deixa eu te perguntar outra coisa. Como que é a cultura de trabalho aí do, da, da região que tu tá? O pessoal, sei lá, cobra muito hora extra, tem horário flexível, como que funciona?
3: Ah, cara, eu vou te falar. Vou te contar uma historinha. Eu fui pra Polônia é, e, e, e sem saber o que esperar. né? Aí eu, cara, como eu me surpreendi. Chegou a minha reunião de, de avaliação de três meses do meu período de experiência, o cara me chamou, o meu, meu chefe me chamou. falou, não, massa, olha, eu vou te falar sério. Eu, no começo, pensei, vamos contratar o cara do Brasil. Eu não tinha certeza se isso ia funcionar, mas eu não me arrependo, cara. Não vejo mais a empresa ser você. Só tem uma coisinha que eu preciso te falar. Eu tava olhando no seu cartão aqui, eletrônico, e, cara, tu tem muitas horas, cara. Não dá, isso não pode acontecer. Aí eu fiquei com aquela cara de intrigado, né? Falei, pô, o cara tá reclamando que eu tô fazendo hora extra? Aí o cara fala, percebeu que eu não tava pegando, né? Aí ele falou, não, eu vou te explicar o que acontece. É que, cara, vai chegar um ponto que tu vai detestar o teu trabalho. E eu não quero que isso aconteça, eu não posso deixar isso acontecer. E aí eu fiquei, assim, a primeira coisa que eu aprendi aqui na Europa, que não tem essa de fazer hora extra, cara, não tem. Tu, tu faz as tuas horas lá, tu se compromete, mas tu tem de se comprometer com aquilo, aquele horário normal que você já sabe. Então a primeira coisa quando o cara vem pra cá, esquece de trabalhar sábado e domingo. Quando tu vai estimar as coisas, tem que pensar que tu só vai trabalhar aquelas 8 horas por dia lá ou de acordo com o contrato que você tem, né? Então, então a cultura aqui é, é mais vamos cuidar dos, dos funcionários. Se tu me perguntar assim, se eu já vi empresa que, que pega os caras e, e tenta espremer eles até onde dá, tem. Mas isso também não são empresas que duram muito. O pessoal entra em, em, em choque aqui, né? A, aqui, uma outra coisa que eu fui aprender foi aprender o que, que era estafa que a gente fala estafa no Brasil, fala, ah, o cara tá estafado, ah, né, ah, que baitola, né, sei lá, Você mas... estafa,
0: né, de estafa?
3: É, mas aqui o pessoal tem um termo que chama burnout, ah. e inclusive eu já tive que gerenciar caras que tava indo para estafa, e eu já peguei caras de volta, quando eu tava voltando de um, de um período de licença médica, porque o cara entrou em estafa. E, cara, aqui o pessoal leva muito a sério isso. Então, não tem essa, esse negócio de espremer os caras até onde dá. É, não, é, não é comum. É, é assim, tem uma, um balanço é, entre vida e trabalho muito forte. Aqui é muito legal, cara. É muito legal mesmo.
1: E vocês têm horário flexível também?
3: Então, aí depende da empresa também. Aqui, geralmente, o que tem é o que o pessoal chama de core hours. Que são as horas é, ativas, né, do, do, do pessoal? Então, por exemplo, na, na minha empresa que eu tô agora, é das 10 até as 3. Além, aí, a partir disso, tu faz o teu horário flexível. Por que das 10 às 3? Porque o pessoal sabe que tu vai estar tá lá e vai marcar reuniões, tem as, as cerimônias do Scrum diária, né, tipo a stand-up, e, e os caras sabem que fora desse horário se eles marcar a reunião, pode ser que tu não vai estar tá disponível, porque tu tem um horário flexível. Aqui o que o pessoal é, é, tem essa flexibilização que ajuda muito, é porque o pessoal cuida, tem assim um, uma, uma cultura de cuidar dos filhos, né? De investir nas crianças. Então, você leva o filho para creche, tem os horários, então, tu acaba fazendo um horário que é mais flexível para tu. Agora, não são todas as empresas que são assim. A maioria das empresas de TI aqui tem horário flexível nessa linha. Uma parte fixa e o resto fica a teu critério quando que tu faz. Entendi.
0: Então, a gente falou bastante a respeito do, do dia a dia de trabalho. Enfim, mas a gente sabe que não é só isso, né? É, como é teu dia a dia, assim, cara? Você acorda, pega o um metrô, é, nesse período... Eu acho que hoje é muito fácil a gente falar de home office, com certeza você deve estar de home office aí também, mas eu falo antes, do home... antes dessa questão de pandemia, como é que era seu dia a dia, assim, você não tinha home office na sua empresa, você tinha que ir para lá todo dia, ou já era algo que já estava sendo pensado aí, é tranquilo se locomover aonde é você mora, pegar um trem, pegar um ônibus, enfim, como é seu dia a dia, assim? O cara que vai morar aí, o que, que ele vai fazer final de semana, depois dos 18?
3: Sim, então, a, aqui na Alemanha o transporte é muito bom, né? Então, tu pega aqui um, um trem mesmo, que é trem, que, que é uma linha grande aqui, chama S-Bahn, e, cara, é muito rápido, muito bom, tu chega assim, em média, o que tu demora assim, no máximo é meia hora para chegar no teu, no teu serviço, se tu mora longe, né? Pega um trem, ele vaza rapidinho. Agora, eu aqui, por exemplo, não compensa ir de, de, de ônibus ou de metrô, porque de bike é muito mais rápido. Eu demoro 15 minutos para ir para o serviço. Então, eu vou de bike aqui, é tudo planejado para ter bike. Então, o pessoal respeita muito. Se não tem a ciclovia na rua, tu vai pra, é, na, na a ciclovia específica, né, para calçada e tal. Tu vai pra rua, os carros, eles. Nossa, respeita muito, cara. O ônibus, você tá na frente do busão, o busão reduz a velocidade e fica esperando você sair da frente dele, não tem problema. Então aqui tem uma cultura muito boa pra quem, quem trabalha e se transporta, né? É, pro trabalho. Agora, home office e, e trabalhar remoto é uma coisa assim real aqui, principalmente na área de TI. Agora, com certeza, depois dessa pandemia. Todo mundo abriu para trabalhar é, home office. É, teve uma flexibilização grande nesse sentido por causa da pandemia por causa que o cara não tem equipamento na casa dele, porque vai estar. Tá, as, as escolas fechou, tem que ficar com a criança. Então é difícil de trabalhar. Cara, reuniões aqui pelo Zoom, pelo, pelo Skype, é, pelo Slack, é tudo assim. A criança do nada aparece, o cara pega ela no colo e fala, isso oh, aqui é meu filho e tal. E aí a gente já fala, ah, então já contrata ele, já põe para programar e tal. Então <risos> é, é assim, uma coisa bem flexível que a gente tem que ter nesse momento, mas o que as empresas estão falando é assim, na hora que voltar, com certeza vai ter uma, uma diferenciação do que era antes, para mais, de, de, em termos de quantidade de home office ou trabalhar remoto, né? Então o pessoal tá assim... Não, depois dessa pandemia, a gente foi basicamente forçado a usar e ver o que funciona e tem benefício para ambos os lados. A empresa que eu trabalho, por exemplo, devolveu dois andares do prédio, porque não tá usando, não precisa. Então eles também têm uma economia forte,
1: né? Pô, que massa. Ai, deixa eu te perguntar, um, tirar uma dúvida aqui. Que quando tu chegou nessa, nesse teu momento aí de partir para a Europa, de sair do um lugar que era o teu lado, a zona de conforto, quais foram as maiores dificuldades que tu teve, tanto no início da tua carreira como pessoa em um país diferente, quanto no, 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 no âmbito profissional também, seja adaptação ou comunicação com o pessoal utilizando inglês, quais foram essas maiores dificuldades que tu teve no início?
3: Cara, eu vou te falar, foi tão suave, cara. Aí no Brasil eu era líder. Eu, eu peguei, achei um, um trabalho que era só para ser desenvolvedor sênior. Eu entrei, eu fiz o trampo que o cara tava lá fazendo, fazia três meses não conseguia entregar. Eu na primeira semana fiz o um negócio funcionar. Aí os caras mandaram ele embora. Que ele não passou no período de experiência. Aí eu falei, mano do céu, os caras aqui não são de brincadeira, não. Se eu não desenvolver aqui, vão me mandar de volta pro Brasil. Então eu vim pra cá não sabia o que esperar. Eu vim sozinho e não sabia o que esperar, né? Mas eu me surpreendi, cara. É, logo depois do primeiro, desse primeiro projeto aí, o meu líder ele chegou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, eu vou te colocar no outro projeto e você vai ser o líder lá agora. Aí eu fiquei assim, surpreso. Falei, nossa, mas já de cara? Então aqui, cara, se tu é bom ou os caras, eles hipervalorizam. Eles hipervalorizam porque eles veem que eles podem te aproveitar. Então, se tu é bom, tecnicamente, não tem o que se preocupar. Agora, é que nem eu falei, a, a comunicação é imprescindível. Veio um outro cara, quando eu estava trabalhando na Polônia, ele estava falando com duas empresas grandes, uma foi a Electronic Arts, né? E numa reunião, ele falou assim, a, a cliente perguntou, se a gente ia entregar dia tal, né? Aí ele falou assim, é, this is what we pretend to do. Que pretende é, é um verbo, é um false friend, né? Não significa pretender. Ele quis dizer, isso é o que a gente pretende fazer. Mas, na verdade, o que ele falou pra mim, né? Pra cliente, foi... Não, isso, na verdade, é o que a gente tá fingindo que tá fazendo. Nossa!
1: <risos> caraca, e
3: e caraca. eu... E a, e a mulher ficou assim, sem ter o que falar, né? E aí eu, eu entrei no meio, porque eu sou brasileiro, eu entendi o que ele quis dizer e eu já corrigi na hora. Eu falei, não, não, não. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, entende, entende. Porque entende não é entender, entende é, é pretender. <risos> é essa bagunça da... Mas, cara, essa, essas situações de saia justa, que é o que tu tem de evitar. Agora, se tu é developer, é, quanto menos você falar, melhor, se você não se comunica bem. Agora, o pessoal vai te cobrar, que você tem que comunicar. Então, é assim, cara, o que eu, eu, que eu falo pro pessoal que vem pra cá, tem de investir no inglês e, e, cara, é isso, cara, é pelo menos no inglês. Uhum. Agora, o pessoal que vai pra Portugal, o que eu ouço dizer é assim, que o pessoal acha que vai sendo moleza. Mano, a minha, a minha esposa tem parente, é, família em Portugal e, meu, eu converso com a, com a molecada lá, eu não consigo entender, te juro, o que eles falam eu não consigo entender a linguagem é bem... Eu, eu ainda, quando eu fui lá pra visitar eles te juro, eu tava, né, fazendo aquele sotaque português e tal uma, uma mulher chegou pra minha esposa falou assim, pensou que eu era alemão falou assim, nossa, o seu marido fala muito bem português, hein nunca vi <risos>
1: Caramba, <risos> Tu tem que tomar cuidado, cara. Que doido! E, ô, Leonardo, puxando pra essa área aí de dev, é, quais são as linguagens que tu vê mais se ascendendo aí em, na Alemanha? Tanto de, dessa área de desenvolvimento de jogos, quanto front-end, se souber, back-end. Tem uma, uma ideia? Sim,
3: olha, eu, eu sempre fui mais do, do ramo de mexer com a linguagem, né? Eu, eu sou certificado Java, desde, desde moleque, vamos pôr assim, né? O, o que está, assim, nessa, nessa vertente é o pessoal trabalhando com Kotlin, que é uma coisa, assim, supostamente não Não é nova, mas é uma linguagem meio trend aí, moderna, né? Bacana trabalhar com Kotlin. O pessoal usa muito Spring Boot, é padrão aqui. E, e cloud, né? EWS, Kubernetes, é, todas essas coisas... É, isso é o que está do lado do back-end. Do lado de front-end, o pessoal tem usado muito React aqui. É, mas isso é uma coisa do local, né? Posso estar posso tá falando bobagem em outras cidades. O pessoal usa muito Python para data, que isso é normal. E, assim, outras vertentes que eu vejo aqui de, de tecnologia é, por exemplo, Ruby. Ruby e, e Rust, por exemplo. É, depende muito da empresa aqui em Berlim, como tem muitas startups, o pessoal não tem medo de pegar linguagens novas essas coisas, se tu vai a empresa mais grande, por exemplo, aqui você tem é, Vodafone, você tem a N26, que é um, que é um banco digital tipo Nubank, eles tudo estão usando o... O Kotlin agora, né Pô, que... nossa. Que hora hora. De...
1: Opa,
0: pode continuar aí César
1: não, não, só vou falar isso mesmo
0: é, aqui, geralmente, no Brasil, a maioria dos sistemas são mais gerenciais, né? É claro que tem vários de outros tipos, enfim, né? falando pela maioria, né? Geralmente são sistemas de gerenciar alguma coisa, é, um sistema de banco, enfim. Qual, qual, geralmente, é a demanda aí da Alemanha? O que, que eles demandam mais, em termos de sistema?
3: Sim, tem muita coisa gerencial. Tem muita empresa que fornece software como serviço, né? O Software as a Service. Isso daqui tá, tá muito em alta. É, e eu acho que e-commerce, né? E-commerce é uma coisa que tem muito aqui. Principalmente agora, nessa pandemia, que tem crescido muito. Eu, por exemplo, eu, eu sou um cara que eu me sinto muito feliz, né? Tem um sistema aqui que chama Durst Express que significa sede express, né? Tu compra caixa de cerveja online <risos> e dessa cerveja franciscana tu paga 90 centavos no, 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 em cada uma e eles te entregam na tua porta, tu não precisa fazer nada, cara. É muito fácil, muito ágil e conveniente. Tem empresas aqui, por exemplo, que, é, tipo uma empresa que se chama Hello Fresh, eles... É, Entregam a caixa para você com os ingredientes, todos para você fazer a receita. Então vem os legumes, vem a carne, vem tudo numa caixa, tu abre a caixa, pega a receita online e prepara você mesmo. E tirando outras que já te mandam a comida pronta, claro, o sistema de entrega aqui deles é muito bom. Então eu acho que essa... Essa parte de mobilidade e-commerce e, e tem, tem crescido muito.
0: Caraca, bacana. E assim, dizem que a cerveja daí é uma das melhores, é verdade? Você que. Cara,
3: eu, que um andei, eu andei experimentando cerveja aqui pra caramba, eu te falo. É, a cerveja daqui segue um processo, elas são tudo mais ou menos parecidas, agora elas são sensacionais. Eu gosto muito da cerveja de trigo, né? Então, essas que, que tem no Brasil aí, é, é, que vende de vez em quando, é né? Erdinger, Francis Kahn, né? Essas cervejas são cerveja bunda aqui, né? Aqui, tu pode pegar cervejas mais elaboradas, né? Mas, cara, é, eu gosto muito também das cervejas belgas. Tinha muito quando eu morava em Amsterdã, porque eles têm uma cultura mais ou menos ali parecida com, com a Bélgica. É, as cervejas deles são muito legais e os alemães mete o pau na cerveja deles porque não segue o processo, segue um outro processo. Então eles dizem que não presta, mas é uma rincha, né? É, é, agora, cara, eu morei na Polônia, é, a cerveja lá é muito boa, a cerveja de trigo também. Eles têm cerveja pilsen muito forte. Agora, o, o, os polacos eles são bom mesmo é de vodka, né? Aí já é, vai para um outro lado. Eu tenho até uma história engraçada quando eu, quando eu fui lá e, e desmaiei de tanto que eu bebi vodka. O primeiro Eita. dia. Uh -uh. Calma. Aí. É, foi assim. Eu, eu falei que eu ia para Polônia e o meu chefe falou não, não faz isso. O que, que você vai fazer lá? Oh, você vai ver. É, é mentira isso aí, viu? É pegadinha. Você vai chegar lá e eles vão te fazer trocar de sexo e se prostituir. Ficava me alugando, né? Caraca! E ele falava assim, não, cara, não faz isso. Ou, oh, você vai ver, eles vão, vão te matar, roubar seus órgãos para vender e te enterrar na neve. Nossa, e, eu, e eu dava risada. Aí eu fui para lá, o meu chefe, que era francês, me pegou no aeroporto e me falou assim, cara... Eu não sei se você tá cansado da viagem, 17 horas de viagem, mas eu tô tendo um churrasco lá em casa hoje, sábado, e vai ter um pessoalzinho da firma. Se tu quiser, aparece lá. Eu falei, não, tô bem. Só que eu não tava bem, né? Antes de sair do Brasil, eu tomei uma visita Sil, que eu tava passando mal, e eu pensei que os caras nem iam deixar eu entrar no avião, né? E eu esqueci dessa merda, né? Aí eu fui lá, os caras me deram o primeiro, primeiro shot de vodka, eu falei, mano, o que que é isso? Isso aqui a gente não tem do Brasil, não. Porta, aí tomei um shot, tomei dois shots. Aí eles falaram assim: Olha, nós estamos indo para uma cidade aí, para outra cidade aqui do lado, para curtir uma balada aí. Eu entrei no táxi, rapaz, eu desmaiei porque deu o um efeito com a, com a bezetacil, né? Eita. E aí no outro dia eu acordei em casa com a panela do lado da minha cama e que os caras foram me entregar, me deixaram em casa e depois foram para a balada. Aí ah, eu não sabia, eu não lembrava de nada, o que, que eu pensei? Primeira coisa que eu lembrei foi do cara falando que iam roubar meus órgãos. Aí eu saí gritando pro banheiro, ah, eu vou morrer, eu vou morrer. E olhava no espelho, aí não vi corte, não vi nada. Aí que eu me liguei, eu falei, não, pera, deixa eu tentar lembrar o que aconteceu. Só que aí, cara, é... essa foi a primeira experiência. E eu achei que o cara ia me mandar embora. Mas que nada, eles falaram, não, Léo, é normal, cara. Veio para Polônia vai desmaiar de tanto beber, é normal,
2: não tem jeito. Ficou interessante isso aí, Olha.
0: O meu chefe, ele, ele, ele trabalha com TI, né? Obviamente, e ele produz cerveja artesanal, então, se um dia ele quiser ir a Polônia trabalhar com TI, ele tá no lugar certo, então. Ah, tem sim. Aqui,
1: aqui, aqui, aqui.
3: A maioria desses países aqui, eslavo, para cima, aí já chega até a a Alemanha e a Bélgica são sensacionais. E, e a cerveja de Portugal, por incrível que pareça, parece um, a, mais com a cerveja brasileira, que é uma cerveja mais light, porque é um país mais quente, né? Então é, é natural que ela seja um pouquinho mais light. Menos álcool, um pouquinho mais refrescante. Eles vendem até garrafinhas pequenas que é para ela não esquentar. Mas assim, me lembra muito a, a cerveja brasileira quando era boa, né? Que agora é só milho transgênico misturado, né? uma vez quando eu tava na Polônia teve a Copa do Brasil e eles, não sei como importaram umas Itaipava rapaz, eu comprei só pro pessoal experimentar o que é uma cerveja brasileira, te juro por Deus eles me xingaram, os Eita. polacos falaram, meu que merda é essa cara, Caralho. sério sério Eita. 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 Eu tô até tomando uma Vajra Stephanie aqui agora
0: cara, assim é, você falou, enfim, de Silva, de saúde, como é a saúde aí? Você precisa do SUS ou tem plano? Ou... Não funciona, passou mal agora. Como é que você resolve aí?
3: Sim, então aqui tem umas diferenças, claro, de país para país, mas é, Holanda, Alemanha, Polônia, esses, esses lados de cá, eles têm um sistema muito interessante. Aí vocês podem ficar até assustados com o que eu vou falar, mas é assim. Aqui na Alemanha, se tu for solteiro, tu paga 42% de imposto. Eita! É, é isso, cara. Nossa. Só que...
0: Mas em relação a tudo que você ganha no mês, no ano... Isso, isso aí.
3: Então você vai pegar um salário tipo de mil, tu vai receber 58, 580, Eita. né? Então é assim, o seguro, plano de saúde já está embutido nisso. Então se tu paga esse imposto, e já era, Tu, tu tem a Previdência, tu tem o INSS, tem, tem é, tudo. Né? Claro que são outras siglas aqui nos países, né? Mas, mas o seguro de saúde já está incluso nisso. Então, se, por exemplo, tu tem mulher, aí já reduz o imposto para 35%, 34%. Mas o, a tua mulher já entra no teu seguro aqui na, na Alemanha, né? Então, tu, e se tu tem filho também já começa a ter abatimento, o teu filho, ele vai receber uma grana do governo até fazer 18 anos. Eita! Por mês. Cara, é fantástico. então
0: nada, do, do quanto tu ganha, o seu filho vai receber um dinheiro? Não.
3: o teu filho recebe um fixo do governo que, se eu não me engano, começa com cento e poucos euros por mês e depois, conforme ele vai crescendo, isso aí vai crescendo também, porque aí tem faculdade, tem essas coisas, né? Então, é assim, tu paga o imposto no começo, cara, não dá pra comparar com o Brasil. É a mesma coisa pegar o euro e falar, nossa, mas o euro você ganha seis vezes mais do Brasil. Não é verdade. Porque, por exemplo, se tu faz é, comparação com o custo de vida, quem mora em São Paulo, por exemplo, paga muito mais aluguel do que eu pago aqui em Berlim. Então não faz sentido essas bolhas que tem no Brasil, né? É, por exemplo, você um, um, quer comprar um Playstation, né? Quanto é um Playstation no Brasil aí? Tu consegue comprar com um salário? Com o <risos> meu salário? Eu consigo comprar um Playstation por mês, se eu quiser. Eita. Entendeu? É uma,
0: uma base no um salário mínimo, assim. Um salário mínimo, você compra um PS4, um PS5 aí.
3: É, o salário mínimo ainda dá pra comprar, mas vai ficar apertado. Mas dá pra comprar. Dá pra comprar. Não, não é o olho da cara. Que nem no Brasil, tu tem de parcelar em 12 vezes isso aqui não existe. Então, então, assim, é, voltando, voltando à tua pergunta do negócio de saúde, é, só tem uma coisa que é um pouco diferente, mas aqui funciona, cara. É, o, os médicos, ele primeiro você tem que achar um médico que vai ser o teu médico, que é o que eles chamam médico da família. E aí qualquer merda que tu precisar, precisa ligar para esse cara ou para essa, essa doutora. E aí o resto, ele que vai te indicar. Não, tu vai para um especialista. Então, por exemplo, minha mulher está indo no médico. O médico fala, ó, oh, você está com uma diferença na tireoide. Eu vou te indicar para o especialista para você fazer. Mas sem o médico indicar, tu não vai. Agora, pronto-socorro, aí tem. É, tipo, você tem uma emergência, aí tu pode ir nos hospitais aqui, não tem problema. Tendo a, a carteirinha aqui do, do plano, que é um plano... É obrigatório, que já, tu já paga no imposto. Não tem... Tu, tu pode até pagar uma coisa a mais, mas ninguém faz, cara. Todo mundo usa o mesmo plano. É, é, é pessoa, trabalhador, é político. Todo mundo usa a mesma coisa aqui, cara. Isso que eu acho que é sensacional daqui. É, é, uma, é uma igualdade, cara. É uma igualdade. Tu ainda tem pessoal na rua? Tem. Mas tu tem pessoal na rua porque eles querem. Porque chega, os caras distribuem comida, leva para os centros para ajudar a pessoa e os cambal é que tem gente que quer ficar na rua é dorga e, e bebida cara o cara não pode levar bebida para dentro desse centro, então ele prefere ficar na rua mas aqui é tem uma ajuda muito grande, diferente do Brasil né a igualdade é, é tá sempre lá né
0: cara, esse, esse podcast é revelador porque geralmente quem vê a Alemanha não acha que não acha que é essa questão, mas vocês são muito voltados para a família, para o cara cuidar, para o cara levar na escola. É, tem essa questão do auxílio que o cara recebe independente. E, enfim, velho. É, é revelador, porque geralmente a gente aqui do Brasil, a gente tem outra visão, né? Mas, na verdade, igual, tem colegas que trabalham em empresas de TI mesmo que só tem horário para entrar. O cara entra Não ali é Passou das 18 então, e compra uma pizza aí, você fica aí. Joga então, cara,
3: é, é assim, eu, eu, aí... eu, eu, eu sou obrigado a assumir que eu tô no, no melhor país da Europa. A Alemanha é o melhor lugar para você vir para trabalhar. Os salários são muito maiores, o, o custo de vida, por exemplo, em Berlim é baixo, tu tem comida de é, restaurante de tudo que é tipo. Eu, por exemplo, vim a conhecer comida indiana aqui. Cara, é sensacional, vocês não têm ideia, não existe restaurante indiano no Brasil. Pelo menos é quando, até quando eu morava aí oito anos atrás, não tinha. Comida tailandesa, vietnamita, essas coisas não existem. Então, então é assim, uma variedade muito grande. Então, é muito bom de morar aqui. Uh, agora, é, é um pouco burocrático, é um pouco burocrático, mas o auxílio aqui é muito bom. Em países, por exemplo, como na Polônia, eu lembro que quando eu estava lá, eu... eu troquei uma ideia com a dona do, do apartamento que eu morava, e ela me falou, ah, eu tenho filhas e tal, e não sei o que, e a minha filha estuda violino, né? Aí eu falei assim, nossa, que legal, e ela faz aonde? Ela falou assim pra mim, não, como assim faz aonde? Faz na escola, normal. Eita! Eu falei, não, me explica isso aí. Ela falou, não, na escola normal, você tem que fazer música, e aí tu escolhe um instrumento que tu quer fazer. Sonho, e... velho. E é normal, cara, e isso é parte Então, então eu, eu, por exemplo Quando morei na favela aí No Brasil, eu estudava Na escola, junto com a galera que morava Na favela Morou Cara, eu, eu morei ali Perto do, do da Ponte Rasa Na PEN, em São Paulo, né Tinha uma favelinha ali no, Perto do Ticoatira, eu morei ali E, cara Eu vi essa diferença social Muito grande nas escolas Cara é professor despreparado porque tem um salário baixo ou tem um salário baixo que é despreparado fica, fica aquela história, sabe então aqui, cara é, quando eu botei o pé aqui eu falei, cara eu nunca mais quero voltar no Brasil a morar no Brasil, pisar hein, ainda, né deixei muitos amigos, deixei família, tudo mais, eu sempre falo pra eles a distância é a mesma, cara vocês que tem que vir aqui, eu já conheço aí
0: bacana, muito bacana mesmo, cara. Tipo, excelente, excelente, revelador, mano. velho, revelador. Assim, eu acho que muitos vão ter outra outra imagem da Alemanha, né? É, em relação a, assim, vamos tocar nesse nesse assunto é, mais polêmico, em relação a preconceito. Aí na Alemanha tem ainda é, que você se passaria perfeitamente por um alemão, cara assim mandei a foto lá no grupo né aquela foto que eu te mandei o pessoal não ele realmente tem, tem cara de gringo mesmo você falou até que o cara te a, a mulher lá em Portugal te confundiu com o alemão assim você, total alemão assim uma pessoa que teria características mais fora do, do biotipo alemão ela sofreria algum preconceito seja no emprego no, no, no Aliás, no emprego na escola ou faculdade ou qualquer outra coisa que ela fosse fazer o pessoal Fui desencanado com isso
3: então, caras eu vou jogar na real o que eu acho sobre esse assunto, mas de uma perspectiva branca é, é heterossexual né? eu tenho muitos amigos negros, muito amigo é, gay aqui, a minha mulher também tem muito amigo gay que mora aqui eu vou te falar, depende muito da região que tu vive e é, 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 tem preconceito o que tem aqui agora é, por exemplo, é, nas empresas de TI, é um novo tipo de cargo que chama People and Culture. Então, é tipo uma pessoa do RH que cuida só dessas coisas. Então, eu, é, na, na minha empresa, por exemplo, que eu tô, a Outfitter que trabalha com fashion, eles têm muitas pessoas gays, né, estilistas e tal, e, e eles são muito preocupados com essa coisa de não ter... É, preconceito, eu conheço um cara que era ucraniano, que já é mais, sabe, um, um pessoal que já tem muito mais preconceito contra pessoas gays, é, por, mesmo por conta da cultura, que eles sempre foram, né, é, é, controlados, muito controlados pela Rússia e tal, né, e, e ele postou bosta lá no, no, no canal e mandaram ele embora, cara foi falar merda lá e, de alguém que estava fazendo cirurgia de, de transformação facial, né, para dar uma afeminada, e ele foi falar merda e se fudeu, foi mandado embora. Os caras convidaram ele para sair, se é que vocês entendem. Mas é, em países como Portugal, por exemplo, tem muito preconceito, mas é assim, é, é, aí é o que eu, é o que eu acho é aquele preconceito que fica só dentro da cabeça deles, velado mesmo, eles, eles não vão deixar de te vender um negócio porque você é negro, ou porque você é gay, ou porque você é mulher, é, vão mandar você só ficar quieta na reunião, isso não acontece aqui, então eu acho assim, o Brasil, eu, eu fico assim, de cara, como que pode ser? um país tão diversificado que absorveu tanta gente no período da migração e que não aprendeu nada ainda. Porque os meus amigos negro e gay no Brasil se fode muito mais do que aqui. Desculpa aí o palavreado.
1: Não, Mas eu, não, eu, eu
3: posso contar um caso para vocês? Oi, pode falar. É, então, cara, eu, eu vou te falar. Na, na Polônia, eu vi casos de preconceito com um amigo meu que era da Angola, e ele falava que ele tinha que andar pelos cantos se escondendo dos polonês. Mas não é porque ele era negro. Pelo fato dele ser, podia ser negro, amarelo, qualquer pessoa de fora, eles queriam brigar. Eles queriam brigar porque eles brigam entre eles, eles falam que é para esquentar, porque é tão frio que eles querem esquentar. E tem outra coisa também. Eles têm muita muita inveja. Muito inveja.
0: Porque... Sai no soco cinco minutinhos, sem perder a amizade. Sair na é... porrada
3: mesmo. Sai na porrada. Eles adoram nossa, sair na nossa, porrada e depois.
0: Toma. Vamos começar E depois
3: de cinco mais. minutos eles se abraçam. Caraca. Eles que gostam mesmo, de tomar cara. pra se esquentar, aí eles brigam, dá porrada um no outro, aí daqui a pouco eles se abraçam. Eu perguntei pra eles, ô, oh, por que, que vocês fazem isso? Eles não, é porque faz a gente esquentar. Parece que a gente tá vivo, sabe? Mas Bom, tem um que entender. um negócio. É que, cara, o inverno é muito deprimente. Tu não sabe o que, que é ficar menos 25 sem sol o dia todo, cara. É deprimente, tu entra em depressão. E eu, por exemplo, sou muito afetado nisso daí. Mas enfim, é, esse angolano aí, ele pegava muita mulher lá. Eita. Porque, cara, é diferente. As meninas querem experimentar. E os polacos, <risos> eles são muito introvertidos, cara. As meninas, elas ficam com o saco cheio deles, cara. O cara, 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 tá cara tá
0: apavorou, bom. então, na, na
3: Polônia. Ah, na Polônia. A Polônia foi muito legal, cara. As meninas... <risos> Só que, assim, os polonês também são tudo introvertidos. A, a hora que eles tomar o primeiro shot, aí mudou a pessoa. É impressionante como muda, cara. Sobe em cima da mesa, cai no chão, levanta de novo. Impressionante.
0: Assim, você, é, voltando um pouco, né, você tinha me falado que o teclado aí é diferente, a gente estava conversando, né? Você falou, ah, o teclado aqui é diferente e tal, e só para complementar a pergunta, é, quando você tem que mandar alguma mensagem de erro para a tela, ou, ah, clique aqui, ou alguma coisa do tipo, é, você mesmo coloca, ou tem que passar por uma tradução, é diferente a, a, o teclado, enfim... O que que muda para você? A parte de lógica é igual, né? Inglês para todo mundo, né? Mas, enfim, o que fica mais regional aí para você que você teve que se adaptar?
3: Não, então o, o teclado é sempre uma um desafio, né? Para qualquer país que você vai. Na Polônia era diferente. Aqui na na Alemanha, claro que não tem os assentos que a gente tem. Por exemplo, Cedilha, Tio, não tem. Então tu tem de instalar um um idioma personalizado no teu teclado. Agora, o que, o que funciona muito é que a, as empresas aqui, elas já logo de cara te perguntam que, que teclado tu quer. Porque aqui já é diversificado, né? Então, eles falam, você quer teclado alemão ou US International? E aí, tu já pega um computador para tu. Agora, o problema é quando você vai dar suporte, né? Por exemplo, o teclado a, a, alemão, ele, o, o Z é no lugar do Y. Então, ele é trocado o Z com Y. E aqui usa muito Z e Y, né, cara? No Brasil, a gente ia falar, ah, tudo bem que se dane, né? Mas é, tu usa muito aqui, né? Pra digitar aqui o Z e o Y. Então, principalmente pra quem programa, né? Mas... Mas você acaba até que se acostumando, viu? Não é, não é tão, tão treta assim, não. O mais, o mais treta mesmo é quando tu precisa usar os acentos, os símbolos e... Principalmente quando você vai dar suporte. A minha mulher, por exemplo, começou a trabalhar na ótica e o sistema deles é todo em alemão. Aí ferra, né? Se ela não falasse alemão, e mesmo falando alemão,
2: ela se ferra para achar as coisas. Né? Faz total sentido. Leonardo, é, como que é o salário aí de júnior, pleno, sênior? Como que é a separação da faixa de salário por aí?
3: Olha, uma coisa assim que eu vejo que é diferente do Brasil é que... Os salários são muito mais justos e, e, e alinhados, vamos dizer assim, é uma faixa que todo mundo está dentro dessa faixa, né? Agora, é claro que isso vai variar muito da área que, que você está e, e a cidade, isso em si que eu estou falando. Por exemplo, se tu está em Berlim e está em Munique, Munique é o salário é 20% a mais. Só que tu tem que ver quanto que é o custo de vida, né? Então, claro que você vai ter empresas que elas vão te pagar mais, empresa que vai pagar menos. É, empresas grandes costumam pagar mais, claro. Ah, então, o que você tem que ver é assim: tem sites como oh, aqui na, na, na Alemanha tem um site que se chama Glassdoor, que é porta de vidro. Eles falam como que é a empresa, pessoas põem review, ó, oh, eu trabalhei lá, é legal, eu trabalhei lá, não é legal. E tem uma faixa de salário para você saber mais ou menos quanto que o mercado tá pagando, né? Então, se tu vai ver assim o, o salário daqui o, um júnior e, e o sênior tem uma diferença muito grande, né? Claro. Mas o júnior não ganha tão mal quanto no Brasil. Essa que eu acho que é a principal diferença. Eu como sênior, eu não ganhava mal no Brasil. Eu ganhava até muito bem. Mas o, o júnior não chegava nem perto do que eu ganhava. Agora, a diferença aqui, vamos dizer assim, o Júnior ganha mais ou menos metade do que o Sênior ganha. Que já, se você for, for pensar, é bastante.
0: Mas assim, é, falando em euros, né? Ah, tá, <risos> o número ganharia assim, uns 3 mil euros, 4 mil euros?
3: Então, é, tem, tem, tem que ver, assim, primeira coisa que é uma coisa um pouquinho diferente que tem aqui é que tu vai pegar um contrato, tu pega um canto, contrato com e vai ver, primeira coisa que tu vai ver quando procura vaga que é assim, a gente paga 50 mil euros. Aí você fala, caraca, eu vou ganhar tudo isso por mês? Não. Isso é no ano todo. Então eles vão dividir esses 50 em 12 basicamente e vão te pagar. Aí tu tem que pensar assim, em cima disso daí, você vai ter que pagar aqueles 45% lá de imposto, 42 ou ou 35, seja lá quanto é for, difícil, né? Parece. Então, vamos dizer. Um conta aqui. Se por exemplo, você tem um júnior, tá ganhando uns 45 mil por, por, uh, por ano. Isso aí dividido por 12, vai dar um salário de 3.750 por mês. Mas aí você faz isso é, vezes 58%. É...
1: Espera só um
0: pouquinho. É, pega esse valor, né? E, tira esses, e também tira esses 45% de imposto, né? Aí Sim. o cara não sabe o quanto vai cair na mão dele ali no final do mês. Isso seria, assim, se a gente for pensar numa folha de pagamento aqui no Brasil, né? Seria é. descontos, enfim. E então, é aí. líquido tá tudo incluído ali nesses 45%.
3: Isso. Aí o líquido vai ficar 2 mil euros, 175. Tu vê, assim, mais ou menos o que eu gosto de me basear para saber quanto que é o custo de vida, é claro que é o aluguel, né? Então, um aluguel aqui, é, para uma pessoa que é sozinha, vai pagar num, num apartamento. O mínimo que essa pessoa vai pagar morando longe do centro, vai ser uns 800 euros. Se ela for querer morar no centro, pode chegar até 2 mil euros. Então você vê que essa pessoa com Júnior, com 2.175 euros líquido, ela vai conseguir morar bem, mas vai conseguir morar longe do centro. Entendi. E
0: para fazer compra, essas coisas é, é barato. Quanto é que custa a carne, por exemplo? Vamos falar do arroz que está quase 30 reais aqui no Brasil. É claro que não dá para converter, né? Mas vamos tirar é. como base aí que o salário mínimo aqui é 1.100, é 1.100, eu acho e a gente tem um arroz aí de 30 reais a gente fazer uma compra básica a gente já está gastando tipo uns 500 reais fazer uma compra básica aqui no Brasil vai te sobrar 600 que você não paga nenhum aluguel se você ganhar um salário mínimo aqui e aí como é que funciona é... fazer uma compra no supermercado
1: uhum.
3: então aqui é o seguinte também é quando a pessoa vem para cá eu, eu realmente menos olhar num site que chama Numbel esse Numbel é um site que te mostra o custo de vida em, em várias cidades, qualquer cidade do mundo, basicamente, né? Então, se, por exemplo, é, eu entro aqui e dou uma olhada no, no site da Numbel, é, no, no, na página de Berlim, eu estou olhando aqui, estou dando uma olhada, infelizmente eles não têm arroz aqui. Mas eu posso dar, dar uma olhada. O arroz. Eu acho que um quilo de arroz aqui vai estar tá uns dois euros. Eita, então, isso daí, claro que não dá para converter também. Mas você é. já vê uma, uma baita diferença. Está 30 Sim. reais o quê? Um quilo de, de arroz no Brasil?
0: Cara, deixa eu perguntar à minha esposa aqui. É quanto? Quantos quilos tem o saco?
3: 5 ah, quilos. Mais um menos. Três, 30 é, então, reais. tu pode pôr uns 10 euros. Mas, cara, 10 euros para 2 mil euros nem se compara 30 reais para mil, mil reais, entendeu?
0: Sim, show, show. Mas uma compra daria quantos euros, assim? Uma compra do mês que você faz... Você, você tem filhos aí?
3: Não, a gente não tem filho. É... Mas eu acho que a compra aqui... Se tu não compra coisas muito caras... É... Cara, sim. Por exemplo salmão aqui, salmão é caro pra caramba aqui, né? então tem, tem coisas aqui que são baratas e tem coisas que são caras, frutas aqui, por exemplo, não tem muitas opções que nem tem no Brasil, você tem banana maçã, laranja mexerica só na época sei lá é, mas assim não, não dá pra eu saber quanto custa uma compra do mês porque a gente não compra, a gente até parou de de calcular, cara, não faz muito sentido a gente calcular. A gente desencanou, cara, não, não precisa calcular. A comida é uma coisa bem acessível aqui. O pessoal, acho que a última vez que eu vi pessoas comentando, ia falar que com 250 euros tu faz uma compra por mês. Só que tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais.
0: Não, mas só pelo que você falou aí, que os caras entregam cerveja a 90... A moeda aí é qual mesmo? Pra é o euro. Ao euro? Mas pra... Pra moeda era... No, no, tipo centavos, aí seria o é, quê? centavos, centavos. Seria centavos também? Aí no... Sim, sim. Ah, então. 90 centavos, então já... A galera já vai de, de braçada aí pro, pra, pra Alemanha.
3: Ah, então, cara, aqui é pra cerveja. Só que, só que assim, por exemplo... É, a, a cerveja é, é mais barata do que a água aqui. É muito, muito engraçado. Mais barato. E a água, água. Daqui é, e a água daqui é horrível, né? O pessoal gosta muito de água com gás, só que a água daqui ela é aquela água dura, né? Ela não é uma água gostosa igual do Brasil. Então, tu toma água daqui. Na verdade, para você tomar água daqui, você tem que comprar um filtro que ele filtra o cal, o cal da, da água, né? O, cal, o calcário, né?
0: Olha, estamos indo para o final de mais um episódio, claro que tem bastante assunto para falar, o Leonardo inclusive lá me alertou, olha, eu tenho bastante história se a gente fugir do escopo, a gente vai ter um episódio aí gigante, mas a gente tem que respeitar o horário do convidado, né? eu, convidei, eu combinei com ele inclusive, né? o episódio é mais ou menos uma hora ali, a gente até já fugiu um pouco disso. Eu queria saber se o César, se o Cláudio tem alguma alguma pergunta para fazer aqui de final.
1: Opa, eu tenho uma última perguntinha. Opa. E é você tá lá. Comida. O Leonardo tu sente falta da comida do Brasil? Tem alguma coisa que se assemelha aí? É muito diferente? É parecido? Como que é? Sei lá, um almoço, uma janta, um café?
3: Não, certeza. Olha, é, tem muitas coisas do Brasil que a gente sente falta, né? mas assim, a gente sempre dá um jeitinho de achar aqui tem uma comunidade brasileira muito grande então, por exemplo, tem uma esposa de um ex-colega meu aqui, ela tá entregando comida, tem bem o um gostinho brasileiro, eu mesmo, por exemplo de vez em quando eu tento fazer umas experiências culinária aí, umas aventuras e eu, depois de cinco vezes tentando eu consegui fazer a esfirra igual da massa do Habibs, né
1: Eita. aquela
3: esfirra boa mesmo é, vendo vários vídeos na internet para tentar fazer igual. Então, a gente faz aqui muita coisa. Agora, tem coisas que a gente nunca vai achar aqui, né? Por exemplo, açaí, encontra. Caldo de cana, não encontra. Então, é assim, quando minha mulher vai pro Brasil e para visitar a família tudo, ela volta, ela traz um monte de... Agora, o que a gente percebeu é que a gente parou de comer tanto açúcar aqui. A gente pega um sonho de valsa para gente agora, depois de tanto tempo, é puro açúcar, cara. E no Brasil a gente comia, era a mesma coisa, mas a gente achava que tava normal, né? Então é, é, o paladar da gente muda muito aqui.
0: Entendi. E você, Cláudio, tem alguma pergunta aí para finalizar essa, esse podcast? É,
2: assim... É... Uma pergunta até relativamente simples, só um parâmetro geral, não precisa a gente aprofundar muito no assunto, até porque igual falado aí, não vai acabar passando muito do tempo. Mas, Leonardo, como que funciona o mercado de IoT aí na Alemanha? Ele é, tem alguma... Já está aquecido, está mostrando que vai aquecer, a galera não presta muita atenção nisso, como que está o mercado de internet das coisas por aí?
0: querendo ir para a Alemanha, né, Cláudio? <risos>
2: E maturou nas ideias
3: aqui, é. elas que... é. <risos> por Então, cara, o, o mercado de IoT é uma coisa que está aí, né? É, é uma coisa nova, relativamente nova, mas é uma realidade. Isso daqui tem várias empresas mexendo com a IoT. Por exemplo, eu conheço dois brasileiros que trabalharam comigo e, e eles estão numa outra empresa agora chama Yara. É, até mandar um abraço para eles aí, Bruno e o, e o Rodolfo. Eles estão é, mexendo com uma empresa que mede o, o, a quantidade de gás carbônico nos campos de agricultura. Então, tem vários dispositivos que ficam mandando, sabe, é, informação para a nuvem, para uma conta que eles têm na, na IWS. Então, não é só isso. Tem muitas empresas trabalhando com isso e, e organizando, e, sabe... É, trabalhando com, com todos esses dispositivos, né? Isso daí é uma coisa normal aqui, bem, bem grande até, inclusive aqui em Berlim ainda mais, porque aqui tem várias startups. Então tem várias startups fazendo, mexendo com, com o que tem de mais alta tecnologia,
2: né? Excelente. Eu estou perguntando porque eu também tenho uma startup nisso. Aí tô, eu gosto de estudar outros cenários, além dos que eu já trabalho hoje em dia. Mas super interessante, beleza. Muito obrigado. <risos>
0: Então, é... vamos indo aqui para o final. É... Muito obrigado, Leonardo, por dispor a esse tempo para explicar bastante coisas aqui nesse nessa... pouco mais de uma hora. Assim, realmente foi muito esclarecedor. Eu acho que a galera que está tá afim de sair do país, experimentar outros países, outros mercados, com certeza vai agora, a partir de agora mesmo, que você falou, vai... Vai pensar muito na Alemanha, né? Só teve elogios pra tudo. Enfim. É... Ô, Cláudio, vamos encerrar com aquela sua frase? Tem alguma aí? É que, Leonardo, todo, todo final de, de podcast e o Cláudio participa, ele deixa a frase motivadora.
2: A tá. motivadora. Manda lá. Tá. Assim, né? A gente tá está sempre conversando né, sobre novas formas de enxergar o nosso trabalho, de enxergar novas formas de conseguir lidar bem com a nossa vida, né? Eu costumo dizer que a gente passa, e que não é mentira, que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, se a gente não trabalhar com o que gosta, num ambiente relativamente bom, tanto a gente quanto para o que a gente exerce, é, acaba sendo muito assim a gente perde o sentido na vida né? se você não trabalha com o que você não gosta por muito tempo isso pode causar coisas como depressão como pô, pode fazer muito mal para uma pessoa e aprender como que funciona o trabalho em outros países é, eu acho que pode ser muito motivador tanto para quem fala quanto para quem ouve porque no fim das contas, né, o que importa é isso, é você conseguir enxergar novas formas de ver o mesmo mundo que a gente vive. Né, o ponto de vista diferente pode acabar trocando toda a nossa realidade envolvida nisso. Então, eu gostaria de agradecer a você, Leonardo, por mostrar um pouco aí do seu dia a dia. E, claro, a gente não esquecer nunca que, no fim das contas, o que importa é a gente fazer o que a gente gosta, porque a gente sempre vai fazer com muito amor e, com certeza, vai dar ótimos resultados, tanto para a empresa quanto para a sociedade ao qual a gente seja inserido.
0: Bom, vou deixar as palmas aí pro. <risos> é, não, aí. Tem alguma rede social que você queira mandar ao pessoal?
3: Não é, ah. é eu só uso mesmo é o LinkedIn aqui. E quem quiser aí é, se conectar, só falar o seu podcast e manda o um convite aí. E se precisar de alguma coisa, vamos falando. Vir para cá para Alemanha é um processo bem burocrático. Você tem que ter muita documentação preparada, tem que ter tudo certinho. Então, assim, o meu a minha última dica é, se você quiser vir para a Alemanha ou para qualquer outro país, venha preparado. Venha preparado porque aqui as coisas funcionam direitinho, então você tem que estar sempre preparado.
0: Leonardo, tem muita gente que escuta o episódio e não compartilha e não dá like. Não segue a gente você consegue deixar um recadinho aí em alemão ou inglês, que seja, para esse pessoal curtir é. a gente, compartilhar em
3: é alemão? sim, uh, eu posso falar para eles bist du bescheuet ou da was? bitte, share diese programma
0: então é isso aí, galera. <risos>
3: okay, por favor, compartilhe
0: show é, se a gente chamar para algum episódio você volta para o próximo episódio
3: claro tranquila foi César? um prazer aqui conversar e, e é, quando quando precisarem é só só né, tiver alguma outra coisa para esclarecer aí vamos nessa Ô, César, é o
0: deputado César
3: deputado agora,
0: agora um Pois aceita lá opa é, César coloca uma meta de like para chamar o Leonardo de novo um, de seguidores lá no Insta
1: Vamos colocar aí, hein? Talvez uns... Quantos likes você acha que é bom?
0: Cara, não sei, uns 300? Não sei. Seguidores lá no Insta, a gente chama o Leonardo de novo?
1: É justo. Eu,
0: eu, eu tenho bastante
1: pergunta ainda que eu fiquei bem curioso. Eu gostaria. Então vamos colocar essa meta
0: aí. Ô, Claudio, eu te interrompi. Você ia mandar sua rede social aí pro pessoal? Não, não.
2: Eu, eu mandei a solicitação de conexão ali pro... Pro Leonardo, tipo, só falar para depois ele dar uma olhada lá aqui.
0: Show. Então, galera, até o próximo episódio. Curtam, sigam a gente. Tchau.
3: Um Labão. abraço.